0: Bienvenidos de nuevo a mi podcast, Momento de Desmadre. Yo soy Paula Zelaya, o Paulis, como muchos me conocen. Hoy quiero que tengamos una charla de entrepreneurship, sí, de emprendimiento. Porque muchas mujeres queremos reinventarnos, queremos empezar nuevos negocios desde cero y crear cosas maravillosas. Bueno, a mí me pasó, después de tener mis hijas, quise hacer mis ideas hacer de mis ideas un negocio. Mi invitada de hoy se llama Silvia Cobos, es colombiana, especialista en marketing y creó su propia compañía inspirada en su hija. Mejor dicho, no digo más. Con ustedes, Silvia Cobos. Bienvenida Silvia. Hola Fablis,
1: gracias. Qué, moción,
0: qué emoción tenerte aquí. Yo hice una intro antes de que empezáramos a grabar. Okay. Por eso te recibí así como bienvenida. <risa> ¿Qué dijiste? Que me perdí. Ah, <risa> mentiras, quiero que hoy hablemos de emprendimiento y cómo decide uno, digamos, dejar un trabajo estable y empezar la aventura de emprender. Entrepreneurship. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de ti, Silvi.
1: Bueno, ¿qué les cuento? Silvia Coos, colombiana, viviendo en Estados Unidos, en Miami, hace 18 años, casada, con dos hijos, hermosos, espectaculares, que son mi, la razón por la cual emprendo, por la cual decidí emprender, aunque realmente lo llevo en la sangre. Mis papás siempre fueron emprendedores y fue algo que, que siempre quise hacer, pero sin embargo, por 12 años trabajé eh, con la oficina comercial del gobierno de Colombia aquí en Estados Unidos, feliz, fui muy contenta, en algún momento de mi vida creí que ese era mi sueño, ser una CEO con una oficina en un high rise, viendo edificios altísimos, todavía es mi sueño, pero es mi propia empresa, eh, y por 12 años fui muy feliz, trabajé allí eh, promoviendo las exportaciones de mi país, de Colombia, así que fue un trabajo súper gratificante, aprendí muchísimo, trabajé con empresas de todas las industrias, siempre en la moda también, más de 400 empresas, mi trabajo allí era promover eh, la industria colombiana en los mercados del Caribe, de Estados Unidos y bueno. ¿Promover también pequeños emprendimientos? De todo tamaño, pequeños y grandes, y grandes. o sea, las empresas más grandes de Colombia eh, trabajan con esta oficina del gobierno, tuvimos la oportunidad de hacer estrategias gigantes para ellos, pero también asesorar a las pequeñas empresas eh, y darles, eh, como ese era muy gratificante, sobre todo con las pequeñas, ayudarles a dar ese primer salto y a perder un poco el miedo de internacionalizar sus productos y de entender, porque muchas veces uno como creador no entiende el real potencial que tiene su producto, uno no se lo cree,
0: hasta que alguien más viene y ve y el valor por uno. Exactamente. Wow, qué impresionante. Y te pasó algo que nos pasó a muchas, a mí también me pasó. Y un día te encuentras con este súper trabajo y este súper sueldo y este montón de oportunidades que en cualquier momento te las pueden quitar, pero que habían chiquitos en la casa que esperaban a su mamá. Y que ese gran trabajo que te había soñado no te permitía estar con tus sí. hijos como querías. Así es. Estamos hablando de que nos pasó algo parecido.
1: Así es, así es. Yo decidí emprender cuando tuve a mi primera hija. Eh, eso fue hace nueve años. Mi hija acaba de cumplir, mi hija Martina acaba de cumplir nueve años. De hecho, cuando creé el emprendimiento, hoy en día mi marca se llama Silvia Cobos, lleva mi nombre, pero cuando lo creé, la marca se llamaba Vida Leather porque fue eh, ah. inspirado por su vida. Eh, mi sueño desde bebé, desde que tengo uso de razón, fue ser madre. De verdad que soy de esas personas que siempre tuvo como proyecto de vida muy claro el ser madre y me costó mucho tener a mi hija, lamentablemente, hoy en día feliz, pero fueron momentos duros, fueron unos años difíciles con mi esposo que, que no podíamos quedar embarazados... ...así que se imaginarán... Cuando ...lo que fue Martín, tener a, claro. ...pues quedar embarazada... ...tenerla, que estuviera bien... Eh, ...y cuando yo la tuve en mis, en mis brazos... Eh, ...por haberme demorado en tenerla... ...ya tenía muchas amigas con hijos... ...en especial una que ya tenía tres... ...y yo ya había podido evidenciar... ...lo que era la, esa mamá que trabajaba... ...y que tenía hijos en el jardín... ...en, en una cosa, en una actividad... ...en el juego, en lo otro... Y yo verlas a ellas, eh, sabía que cuando yo fuera madre no iba a querer dejar de trabajar porque siempre ha sido también un proyecto... Es tu esencia. Exacto, es mi esencia trabajar, eh, soy creadora todo el tiempo de ideas, en, sea en un trabajo donde me estén pagando porque estoy contratada por alguien, tengo una mentalidad creadora, innovadora o para mi propio negocio. Entonces, eh, desde que Martina nació yo dije tuve como una visión y dije, cuando yo va a empezar a crear algo ya, no voy a renunciar ya, porque no puedo, eh, pero voy a empezar a construir, voy a empezar a sembrar, porque quiero ser esa mamá presente en la vida de mis hijos en siete años. Yo, me, yo ese, nombre, ese número lo, lo digo mucho porque me acuerdo que yo le puse un tiempo a ese sueño. o sea, ¡Qué has, loco! Hace nueve bueno, años. es el
0: primer consejo que le vas a dar a todas estas sí. personas, digamos sí. que no, no solamente a las mujeres, porque... A los hombres también les está pasando. Totalmente. Sí. Muchos quieren estar más cerquita de sus hijos. Sí.
1: O están en un trabajo que no los llena realmente y uno cree que... Quieren emprender. Que el poder tener pues, una estabilidad económica, lo es todo... Y muchas veces uno por el miedo a soltar ese, esa estabilidad económica Se está perdiendo la oportunidad de tener una mucho mejor estabilidad No solamente económica, sino también emocional eh, Y gran parte de, del aprendizaje que yo he tenido en este tiempo Hace cinco años, ya que yo renuncié al trabajo con, con el gobierno O sea, llevo cinco años full, Emprendiendo Ciento por ciento emprendedora con la marca Aunque la creé hace nueve años Cinco años, ciento por ciento Y ha sido un proceso de aprendizaje y de crecimiento increíble Y lo que yo más he y valoro en estos momentos de esa decisión que tomé, aparte de estar con mis hijos, es que he aprendido que hay un valor mucho más del económico y es mi estabilidad emocional eh, como líder, como mamá, como esposa, como amiga, eh, que me permite ser creativa para desarrollar los diseños de, 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 de mi marca, Muy de los mal. zapatos, que me permite tener, si estoy estable emocionalmente y balanceada, bueno, tratando, ¿no? Siempre tratando de balancear todo, eh, me permite tener mucha más creatividad, más innovación, más frescura. Eh, mayor habilidad de, relaciona claro. de relacionarme con otros, porque cuando tú estás así, ofuscada, es muy difícil ver las oportunidades. Cuando estás
0: congestionado es muy difícil ver lo que hay al frente o lo que puede venir y okay. crear cosas desde cero. ¿Cuál fue el punto en el que dijiste, me salgo ya del trabajo estable y del cheque seguro y me lanzo 100% a emprender? Porque eso es un abismo. Sí, cuando tú tienes una súper buena posición y tienes un cheque estable, en tirarte al vacío no necesita de una decisión. ¿Tiene que haber algo? ¿Tiene que haber un breaking point? ¿Cuál fue tu breaking point?
1: Sí, yo, yo los niños, o sea, definitivamente, sí. mis hijos, eh, pero algo también pasó en mi trabajo estable porque no tenía como más para dónde subir y crecer. Empecé a sentir que me estaba dando como contra las paredes con mis propuestas, con las ideas, con lo que yo quería... Proponer en mi trabajo porque de verdad que siempre, o sea, aunque tenía esa intención de, de emprender, fui totalmente comprometida con lo que hacía. Eh, pero empecé a ver que las ideas tenían, o sea… Siempre, tenían barreras. Sí, habían barreras, entonces por aquí, por acá, entonces quiero aplicar a otra posición. No, quiero, o sea, la, la, y yo me frustré muchísimo, pero hoy en día lo agradezco porque si a mí no se me hubieran cerrado todas esas puertas en mi trabajo eh, estable o por decirlo de alguna manera si no te
0: hubieras aburrido, no te hubieras at atrevido seguramente, a irte. si
1: se me hubieran dado esas oportunidades de pronto hoy
0: en día otra sería la historia y hubiera tomado otra decisión ¿pero Aunque, por qué crees que te cerraban las puertas? ¿porque no te veían el potencial o porque sabías el potencial que tenían y les daba susto? No mirándolo sé. en no en sé. retrospectiva en este momento
1: <risa> No sé, no sé, o sea Cosas de la vida que hoy agradezco O sea, honestamente hoy agradezco Porque otras personas que trabajaban conmigo Siguen allí y han tomado otros caminos y, y miro para atrás y no me veo ahí O sea, no cambio por nada la decisión O la vida que hoy en día tengo Como, como empresaria Emprendedora eh, y definitivamente lo que sí, eh, a pesar de que se me hubieran dado esas otras oportunidades, sé que en algún punto hubiera terminado tomando la decisión de independizarme es el tiempo, no porque hoy tenga más tiempo, sino poder manejar mi tiempo, claro. poder decidir. Eh, que esta mañana fui al honor roll de mi hija y no tengo que pedirle el permiso a nadie, eh, que tengo soccer a las 5 de la tarde, entonces a las 4 y media estoy saliendo a llevar a mi hijo a soccer, porque esa fue la real razón por la cual yo decidí emprender, no por ser millonaria, no por ser famosa, no por ser nada de eso, la razón principal... Eh, por la que yo quería emprender era por un salario emocional y era el salario emocional de poder estar decidir con estar niños. con mis hijos cuando ellos lo necesitaron o cuando yo quisiera, o sea si mañana quiero estar con ellos porque hay una actividad en el colegio yo decido estar no porque deje de tener responsabilidades pero porque sé que cuando llegue entonces me sacrifico un poco más en el tiempo cuando ya los acuesto a dormir me pongo a trabajar por la noche y nadie me está exigiendo acordémonos que cuando esto no existía el trabajo remoto tú tenías que ir a la oficina, o sea, estamos hablando de hace nueve años, hace cinco años que renuncié, entonces era obligatorio realmente estar a las nueve de la mañana en la oficina, tenías un jefe al cual responder, salir, media hora, una hora de almuerzo, o sea, puedo salir temprano, puedo salir media hora antes, el tráfico, o sea, eran otras circunstancias que hacían mucho más difícil, o sea, yo veía y yo decía, Dios mío, bueno, mis hijos, alcanzó mi hija a tener cinco años cuando yo renuncié. Pero todavía era jardín, como cositas así. Hoy en día, que la niña ya tiene nueve y tú sabes lo que es Mucho. cuando empiezan a crecer eh, y cuando ya empiezan a, a hacer Entrar cosas after school y hay cosas en el colegio y tú quieres ser voluntaria en el colegio porque si eres claro. una mamá presente, quieres saber Lo con que quién pasa es. es
0: que uno quiere
1: todo como mujer.
0: Uno quiere todo. Sí. Y cuando tú estás atado a una compañía que te obliga a cumplir un horario y que tienes ciertas expectativas de que tú estés, cuando tú quieres, digamos, cumplir con los deberes, pero al mismo tiempo quieres estar con la gente que más amas, que son tus hijos, pues eso se vuelve difícil. Sí. Si quieres ser una mamá presente, y no estoy diciendo que las mamás que van a trabajar a la oficina no sean mamás presentes, conozco Muchas. grandes sí. amigas que, que grandes logran a hacer los dos cosas uh -huh. y que les encanta. Mi marido es uno de los que dice, a mí me gusta ser empleado, sí. y es feliz, y yo digo yo no, porque yo soy creativa, porque yo tengo una bomba de ideas en la casa todo el tiempo Así es. y a veces los jefes no van a la velocidad que tú vas o les da miedo darte las oportunidades pues porque puede generar una pérdida para la compañía, no sé, uh -huh. no necesariamente porque no crean en ti. Entonces, digamos que emprender es un, es un salto al vacío muy grande, pero pues digamos que en nuestro caso, ambas, lo que lo generaba, lo que el motor que le poníamos eran los hijos. Totalmente. Y eso hace varios cambios. El emprendimiento ya dijiste, bueno, fue enfocado en Martina, tu uh -huh. hija mayor, vida por la vida de ella, uh -huh. luego llegó el chiquitín.
1: Sí, le dio el siguiente empuje porque ahí todavía cuando él nació yo no había renunciado. Eh, fue un proceso largo, yo, o sea, cuando hablo con gente que me pregunta, me pide consejos, no fui la persona que dijo de un día para otro, ya, ni, ni en un año, me tomó cinco. O sea, yo lo hice...
0: Despacio. Yo
1: lo hice despacio porque tenía bebés, porque estaba aprendiendo a ser madre, porque no podía soltar el ingreso así de un momento a otro. Yo fui dando pequeños pasos eh, para ir derrumbando las barreras del miedo y es algo que le digo a las personas que me preguntan o me piden consejos y de pronto se quedan pensándolo esos cinco años, yo esos cinco años no me quedé pensándolo, yo en esos cinco años ¿Y iba si poniendo pequeños ladrillitos, me iba moviendo un poquito más hacia la meta, cada persona que yo conocía, pues no todo el mundo, pero yo, yo tenía el enfoque del negocio en mi cabeza, entonces si yo te conocía a ti en ese momento y yo no tenía todavía nada, empezaba como a construir una relación, porque esta persona, con ella, cuando yo tenga tal, o sea... Yo iba armando el, el en cuento en mi cabeza y me lo iba creyendo y yo lo que sí tenía era una visión súper clara de qué iba a suceder. O sea, de que O sea,
0: tú tenías... Sí. Bueno, pero es que tú, haces, tú hacías eso en, cuando trabajabas. ¿Cómo empieza un emprendedor a crear una empresa? Creo que es lo primero que acabas de decir, la visión. Pero ¿cómo construyes esa visión? ¿Cuál sería tu consejo hacia eso?
1: Para mí, eh, en lo personal y lo que le recomiendo también a las personas que me preguntan es que trabajes o, o emprendas en algo que genere una, una necesidad latente en ti, que exista y algo que te apasione. Porque la diferencia entre un emprendimiento y montar un negocio es que en el emprendimiento tiene que haber pasión, tiene que ser algo que se relaciona íntimamente con tus pasiones, con tus necesidades, con tus gustos. Con lo que te hace feliz. Un negocio es comprar una franquicia, es vender tornillos porque están en super demanda, como en la pandemia hasta vendí mascarillas, pues era otro negocio, pero no era mi pasión eso es un negocio, eso es montar un negocio y lo ha hecho mucha gente y está bien y o generar sea, ingresos. puedes invertir para generar ingresos, pero si tú te quieres lanzar a la aventura emprendedora uh -huh. eh, tiene que tener algo íntimamente relacionado con tus pasiones con tus intereses y con tus necesidades entonces lo primero que yo le diría a alguien es piensa en una necesidad muy seguramente algo que a ti te haga falta, tú le quieres encontrar una solución y cuando tú le quieres encontrar una solución a algo es algo que no se te va de la cabeza que estás como, pero cómo, pero por dónde, dónde está la oportunidad, porque tú estás viviendo la necesidad, y eso te abre los ojos a ver soluciones, a ver, a experimentar, a, 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 a estar como con esa necesidad latente, y eso eh, prende, prende la pasión impresionante, y tú estás... Dándole, dándole tiqui, tiqui Cuando tiki. cuando
0: tienes una idea que no se te puede salir de la cabeza, por ahí es. Por ahí es.
1: Por ahí es. Y si adicionalmente tienes un talento en lo en, ¿En, en, eso, el, en ello, obvio. pues tienes un perfecto matrimonio. No necesariamente si hay necesidad y hay pasión y no tienes el talento, el, el emprendimiento no funciona. Sociedades. Yo tengo esta habilidad, mi amiga es la que sabe dibujar, pero yo tengo la creatividad para sacar su arte al mundo. Ok, hay un perfecto matrimonio y esas son pues las sociedades, que son otras maneras también de arrancar un emprendimiento, porque arrancar un emprendimiento solo moralmente y, y mentalmente también es muy complicado.
0: ¿Cuál es la primera barrera del miedo? Porque ahorita hablaste que ibas derrumbando los muritos del miedo. ¿Siempre hay miedo? Sí. ¿En todo? En absolutamente todo. Pero especialmente cuando vas a crear una empresa, un emprendimiento, algo que te apasiona y quieres vivir de esa pasión. Porque yo creo que estamos cambiando las mentalidades, uh -huh. pero antes vivir del arte o vivir de la pasión era como, era un sueño. Sí. Era como que eso no te va a dar plata, no que vas a vivir de eso. Uh -huh. Ejemplo, yo a mí no me dejaron estudiar de actuación. ¿Cierto? Y podrías estar y en Hollywood. Podría haber sido sí, una actriz, uno nunca sabe, pero no me dejaron. Sí. ¿Me entiendes? Porque no era algo tangible. Uh -huh. Entonces, digamos que la primera barrera es esa.
1: Y uno mismo. Por ejemplo, yo siempre tuve la vena creativa y. y, y estoy ingeniería industrial. <risa> pero porque también tengo una parte como de estructura y tal. Pero yo misma, cuando. Decidí estudiar, estaba entre diseño, Ajá. arquitectura y algo como administración, como y me fui por el tema de negocios y de estructura y por la ingeniería, porque yo misma también tenía la mentalidad de ay, diseño, publicista, no sé qué, como que como,
0: como que, por que ahí no, ahí no era
1: real, como que no iba a ser un, como muy hippie, como muy, como. Y, muy, ¿y hoy en día, haces eso. Y hoy en día vivo, o sea, trabajo con lo que realmente me apasiona, pero agradezco también a la vida que le pude meter mi ingeniería porque pues, ha sido una herramienta muy importante para claro. mí en, en, el, en el establecer una empresa y es tener las herramientas gerenciales y de estructura para poder llevar a cabo un, un negocio y no solamente quedarme en la parte sensible del diseño.
0: Claro. ¿Por qué zapatos, Silvia?
1: Precisamente por una necesidad. Cuando yo tuve a Martina... Nueve años atrás, devolvámonos otra vez, 2013, la moda de los tenis no con existía. todo no existía. Y yo era una ejecutiva de gobierno, era de las que se ponía zapatillas, tacones, estiletos, como le digan, todos los días de mi vida con vestidos, mis vestidos, muy coquetas, siempre me ha encantado arreglarme. este sí, divino, esta mujer. <risa> eh, me aguantaba los zapatos apretados, me aguantaba el zapato sintético que le sudaba uno el pie y le sacaba la ampolla. Yo me aguantaba todo por la, por verme bien. Porque por, antes muerta que sensible. Por sencilla. verme la pierna estilizada, alta, no sé qué. Tengo a mi hija y yo, ok, coche, eh, cargador, pañalera, niñita, mi cartera, celular, no sé qué. Y, y los tacones, o sea, yendo a llevarla para, la, para, para, para la, guardería. la guardería, para todo. Y dije, ¿qué? No, no puede ser. No quiero cambiar mi estilo de vestir, me quiero seguir poniendo mis vestidos, mis pantalones, mis cosas y todo. Y en ese momento no existía una solución de calzado, por lo menos para mí, que se ajustara a la manera en que yo me quería vestir y a mi nueva realidad como mamá.
0: Entonces, Mamá y ejecutiva. Y
1: ejecutiva que siguió trabajando, entonces mi primera necesidad fue libertad de movimiento, sin perder el estilo. Y es el moto que todavía existe en nuestra marca, lo ves en, en, en todos nuestros empaques y todo es un mundo de calidad, movimiento, confort y estilo. Wow. Entonces, en ese momento yo buscaba, y si tú buscabas comfort shoes, y de hecho todavía, si ustedes googlean comfort shoes, les salen zapatos... De marcas muy comfort, o sea, que tienen uh -huh. plantillas ortopédicas y no sé qué, pero, pero los diseños lindo. no son muy bonitos, son más bien como de un público bastante adulto, no hay colores, no hay variedad, etcétera, y pues en ese momento más, porque hoy en día de verdad las dos estamos en tenis aquí donde estamos sí. sentadas. Porque hoy en día con tenis te puedes poner el vestido Porque más corremos divino.
0: todo el día. Exacto, Porque pero en somos ese momento, mujeres en, mamás emprendedoras. En ese momento
1: no existía. Hands women on, on the go. Women on the go, como también llamo yo a mis mujeres de la marca.
0: Bueno, Silvia tiene un hashtag que women es on Women the go, on the go.
1: Women on the go. We're women o sea, on mujeres the
0: go. En
1: el, en haciéndole, el haciéndole todo el día. Entonces, no bueno. Dándole. Por eso creé los zapatos, porque en ropa me acomodaba, sí, que más anchita, más no sé qué, tal, pero zapatos no encontraba. Solo había una marca de zapatos que yo admiro hoy en día todavía muchísimo y es Story Birch. Eh, pero tenía cualidades del zapato que todavía no me terminaban de cuadrar. Y yo, o sea, tema precio versus calidad versus variedad decía, no, no puede ser. Y siempre también he sido una persona buscadora del mejor precio por el me la mejor calidad. Me parece que eh, el lujo no tiene que ser costoso. Me parece que el, yo re quiero redefinir y estoy redefiniendo como el concepto de lujo desde el punto de vista que tener una pieza artesana bien hecha, de buena calidad, de un buen material, no tiene que costar 500 dólares, 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Entonces, yo empecé diseñando unas baletas, unas bailarinas. Que por, eran divinas. Sí, por $69.99. Eso valía, eso valía mi primer producto. Y entonces yo dije, baletas, ¿pero cómo? Entonces, en muchos colores, las suelas eran de otro color. Me aseguré que fuera el cuero más suave, que no tallaran atrás, que no tallaran adelante, que el cuero interior no hiciera sudar el pie, que fuera... Bueno, me enfoqué en resolver todos los problemas que yo vivía con el calzado y que se acomodaran a mis looks y todo el claro. cuento de, de seguir teniendo pues, mi estilo y me diera libertad de movimiento y así,
0: así nació, así nació así una nació marca de
1: zapatos para Que se mujeres. llamaba Vida, vida Leather, Leather,
0: porque bueno, cuero y vida de tu hija. Sí. Y hoy se llama Silvia Cos, Muy y Silvia bien. me trajo un regalo. Entonces, si lo están viendo en video, Ajá. si lo están oyendo en el podcast, pues les recomiendo que vayan al video porque voy a mostrar <risa> la caja de que me trajeron un regalo. Miren la belleza, ella tiene una caja, yo la voy a escribir, hermosísima, ¿Quién es la que sale en la caja?
1: Es una ilustración mía. ¿Eres sí. tú? Sí, es una ilustración sí, mía. No es exactamente yo, pero es una ilustración como de una mujer que está mirando siempre más allá, de frente, con la frente en alto, con su pelo
0: chévere, como una siempre mujer. Siempre linda, sí. como Silvia. <ríe> una Women on the Go. Bueno, yo voy a abrir esa caja que es espectacular. Y además, bueno, la notita me la quedo, porque es como... Mira la caja, lo que yo Mira, te decía. ¿Qué dice la caja? Le damos
1: la bienvenida. Welcome to a world of movement, comfort, quality, and style. Bienvenidas a un mundo de movimiento, comodidad, calidad y estilo. Eso lo tengo escrito desde que creé la marca. Y es algo que aunque la marca ha evolucionado... Eh, ay, bueno, ahí están tus zapatos, tus sandalias, Bloom. No, las que no me están viendo mi cara es de...
0: ¡Oh, my God!
1: ¡I love you. Si lo están viendo... Eh, pues es súper lindo que, que sepan Que nosotros trabajamos con artesanos Todo este calzado es trabajado de manera artesanal Los tejidos que ven son hechos a mano esto lo hacen mujeres eh, en nuestros talleres en Colombia Y todo pues con el mayor amor A todo le ponemos mucho detalle Queremos hacer de lo simple algo especial Que cada vez que usen uno de nuestros zapatos Se sientan especiales, únicas Pero de verdad, de verdad, de verdad Que siempre tengan libertad de movimiento Que el tema de tener un buen estilo De estar a la moda No significa sacrificar la comodidad
0: Me encantan Y aquí les voy a tener abiertas durante el resto del podcast, porque de verdad creo que es, es una marca que, bueno, Silvia y yo, voy a contarles un poquito del background, Silvia y yo nos conocemos hace mucho, uh -huh. en realidad nos conocemos por amigos, sí íbamos a, no sé, viernes de tomar vino, eh, creo que Silvia me conoce desde antes de tener hijas, o con Isa muy chiquita, con mi hija mayor muy chiquita. Tal vez,
1: sí, porque Isa tiene cuánto? <coughs>
0: 14 catorce. De pronto
1: todavía no la tenía no sé, yo llevo aquí 18
0: años. Sí, bueno, no sé, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Eh, creo que es de esas amistades que se han ido forjando con el tiempo, como de admiración mutua de Total. lo que hacemos. Y cuando Silvia empezó a sacarle de los zapatos, yo estaba empezando con el blog, tampoco uh -huh. llevaba mucho me decía, pero ¿cómo hacemos? Pero hagamos un merch, pero hagamos... A... Y es eh, también otro tema que lo hablamos en otro podcast de... Colaboración versus competencia. Uh -huh. Es cómo podemos unir esos talentos y lanzarnos o darnos a conocer de la manera más bonita como que dando los, luz a cada una. Sí. Y creo que es lo que siempre hemos tenido, o lo que hemos querido hacer. Digamos yo cuando me pongo los zapatos de Silvia, cuando los muestro. Y cuando Silvia ha decidido también ser sponsor de mis, de mis shows. Fuiste y de mis mi cosas. primera invitada a mis lives.
1: Me acuerdo sí. también en pandemia que que me lancé a estar más presente como directo a la comunidad. Hice, hice una serie que se llamaba En los Zapatos de y Paulis fue la primera invitada porque honestamente, bueno, si están oyendo este podcast o viéndolo es porque saben la vida que lleva Paulis con sus hijas, su madre, sus proyectos, miles, aparte su servicio comunitario ayudando a todo el mundo, no sé cómo haces, no sé, no sé, no sé, de verdad es una inspiración y es también... Lo lindo que yo veo de, de tener eh, este contacto directo con la gente de cierta manera, aunque, aunque sea de aquí para allá, pero uno recibe de allá para acá también y es un motivador constante porque uno sabe que está inspirando o por lo menos con que inspire sí. a una persona eh, que, que vea en ti algo que quiere lograr o que diga, oiga, si ella pudo yo también. Eso a mí me parece el valor más increíble de tener esa oportunidad de hablarle a la gente por un podcast, por un por redes sociales, en los eventos, okay. etcétera, porque de verdad que uno eh, aprende a reconocer en, y a admirar en otras mujeres y hombres eh, tantos valores que lo motivan a uno a dar ese paso y a vencer la barrera del miedo que me parece maravilloso y súper mágico.
0: Vencer la barrera del miedo puede ser unas cosas, una de las cosas más difíciles y lo estábamos hablando al principio, de cómo ibas derrumbando como que esos muritos y esas cosas y yo creo que cuando vas conociendo gente que te apoya o que te dice, wow, Silvia, los zapatos me encantan. Yo me acuerdo que esa primera vez que me invitaste a tu, a tu primera oficina, que era uh -huh. como en un segundo piso, yo le decía, ¿qué son estos zapatos? Uh -huh. Esto está buenísimo porque es que yo soy tu target. Sí. Yo soy esa mamá. Esa es la mamá donde go Yo soy esa mamá. <risa> yo soy esa mamá de tres que vive corriendo, que se quiere sí. ver bonita, que quiere ir a sus reuniones, que no quiere perder el estilo y que no me quiero... O sea, yo no quería estar en flats todo el tiempo, mm -hmm. o que si eran flats, que fueran bonitas.
1: Estar coquetas. Yo, no yo
0: no quería andar en chancla, sí, pues, o sea, exacto. sí, somos coquetas. Sí, coquetas, vamos a decir?
1: coquetas. Además que para mí la moda es una herramienta de empoderamiento. No lo veo como algo banal, eh, no lo veo como algo superficial para nada. Para mí, mi visión de, de la moda en general es una herramienta de empoderamiento para mujeres y hombres, o sea, en general. Eh, pero obviamente pues mi industria es, es, yo le sirvo a la mujer y, y pienso en las mujeres y cada día todo lo que hago y trabajo es en pro de que sea una herramienta de empoderamiento porque cuando nosotros estamos seguras, cuando nosotros, siempre por más de que tú trabajes internamente tu seguridad o lo que sea, hay días malos donde con un buen look tú como que ah, te cambia, sí, entras a una reunión con pasos firmes, sintiéndote Sí, fue pues pucha. Y para mí, los zapatos son esa representación de aquí pisando voy. Pisando firme. Pisando firme, aquí voy, me siento bien, me siento cómoda, me siento segura. Y aparte, se, son una pieza de conversación. Eh, y, y me parece que eso es importante siempre, tú no sabes, o sea, a mí me para gente en, el, en los supermercados y uno no sabe quién, o sea, quién es sí. ay, qué linda, no sé qué, sí, yo tengo una marca ah, sí, yo también, o sea, me ha pasado ay, ah, yo tengo tal cosa, ay, ah, yo tengo una tienda, o sea lo y, mejor. y es una representación de lo que tú eres, dependiendo de tu estilo, uno accesoriza sus looks como quiere, o, o muy colorido, o no tan colorido, y es algo que trato de enseñarle mucho a las mujeres con, cuando doy mis tips y es que una pieza que yo la lleve de una manera, a Paula se le va a ver totalmente totalmente diferente según totalmente. su personalidad, su, su manera de hacerle el styling y, y es versatilidad
0: ante todo y sentirse uno bien con lo que está llevando. Pues yo siempre me siento muy bien con tus zapatos y me encantan y me siento cómoda y lo que decías ahorita de cuando te sientes linda y te sientes confiante, yo voy a muchos eventos, conozco muchísima gente, me toca trabajar, bueno yo trabajo Miami Fashion Week uh -huh. que es como que el evento de la moda más grande de del sur de la Florida, uh -huh. bueno, uno de los eventos más grandes de moda de Estados Unidos sí. y de Latinoamérica, y yo no me he visto con cosas de marca elegantes, me he visto con cosas sencillas, bonitas, con las que yo me siento bien. Totalmente. Y me ha pasado que hasta los mismos diseñadores dicen, ¿de quién es eso que tienes puesto? Me encanta, me inspira, dame el contacto, dame uh -huh. tal cosa, y me pasan redes. Es como que, okay, Pauli, vení, esos zapatos que te pones, o esos aretes que te pones, o cómo te pusiste sí. eso... Eso me parece lindo, uh -huh. el poder transmitir por algo que tú luces y te pones con confidencia, en tu caso, el emprendimiento de otra persona. Totalmente. Eso es absolutamente maravilloso. Cuando dices que en la pandemia hacías lives, uh -huh. era como un podcast, pero uh -huh. eran lives, ¿qué aprendiste de ese montón uh -huh. de mujeres que, que entrevistaste?
1: Aprendí impresionante, fue un ejercicio espectacular. Fue un ejercicio en el que ven vencí una barrera del miedo y me, me gustaría hablar un poquito de eso que ahorita claro. me estabas diciendo, cómo se vence la barrera del miedo, porque es muy fácil decir, eh, hay que vencer el miedo y hay que lanzarse. Y hay no, que no que tú, que... Siempre
0: es fácil decirlo, pero cómo se
1: hace. Y, y la manera en que, en que considero yo que se vence la barrera del miedo es poniéndole acción, no decir, ejemplo, quiero hacer un podcast, bueno, hazlo, no, la barrera del miedo la empiezo a vencer el día que me compré el micrófono, listo me grabo yo sola en la casa, listo, un poquitico. O sea, hay que hay que desmitificar eso de que si quiero hacer un podcast, no, pero ¿cómo? Si yo, yo no sé hablar, yo no, no. Pucha, lánzate, o sea, Estudia. cómprate el micrófono, mírate el YouTube, habla con alguien que haga un podcast, podcast le, eh, sigue podcast, ensáyalo frente al espejo y eso te va a ir dando confi eh, confianza. Confianza. confianza, confianza en ti mismo y eso va tumbando el miedo, va tumbando el miedo hasta el día que dices, lo voy a hacer. Y no tiene que ser hoy a mañana la regla del, del uno. O sea, cada día algo, algo, algo. Yo se lo decía a todas mis mujeres donde the go en, en redes cuando empezó el año y les decía, vamos a hablar del poder de la manifestación. Y es el poder importante. de la manifestación es manifest, hacer fiesta con las manos. Ese es el origen de la palabra no manifest. No sabía. Sí, manifest es manif eh, hacer fiesta con las manos y eso oh, wow. se traduce a hacer entonces manifestar no es ay no no manifestar es hacer manifestar es ponerle un poquito de acciones de sueño y eso poquito a poco te va a ir tumbando la barrera del miedo el miedo puede estar aquí pero si yo empiezo una Desde acción abajo. una acción una acción, una acción. A los tres, cuatro, cinco, seis, cinco años me tomó a mí renunciar a mi trabajo. Tumbé todos mis miedos. El día que yo renuncié y me fui a una feria, yo llevaba cinco años preparándome para eso.
0: Bueno. Llevaba
1: cinco años tumbando el miedo. El tiempo de cada uno es diferente. Alguien puede tumbar una barrera del miedo en una semana, en un mes, en un día... En tres meses, en diez años, ¿cuántos grandes empresarios han llegado a su cúspide del éxito empezando a los 50 años, después de llevar 30 años trabajando en otra cosa? Es un escalón a la o vez. Estuve viendo el, eh, sobre Amazon 25 años hasta que son lo que son hoy en día, 12 años con cash flow negativo, dando pérdidas, ¿y quién es Amazon? O sea, son pequeños pasos tumbando la barrera del miedo. Y bueno, cuando me lancé con, volviendo al con tema las de los lives, eh, yo me acuerdo que en el año de la pandemia, el año de la pandemia fue increíble para mí como marca y como persona. Porque yo estaba 100%, 90% enfocada en la venta mayorista. Es decir, aunque tenía un website que le uh -huh. vendía a la gente y tenía una oficina donde podía ir ciertas personas, mi gran enfoque era venderle a otras boutiques que me compraran Sin en cantidades boxes, grandes, en mayorista. Y ese era mi enfoque y mis ferias eran en eso, o sea, eran mis estrategias. Número uno, viene la pandemia, todas las tiendas cierran, nadie está comprando, se me caen los pedidos, acababa yo de llegar de Madrid de una feria donde me había ido increíble, clientes de Italia, Portugal, boutiques, a los 15 días cierran Cancelaron Madrid, todo, todo se canceló yo, <risa> y empiezo yo a hablar en redes, a lanzarme, me, me llega una primera feria de México. Pero el
0: miedo era hablar ¿Públicamente? De, yo decía,
1: ¿yo qué voy a decir por 40 minutos o por media hora? O sea, claro. yo, yo no creía... el miedo de va a creer que... en mí? Yo creía que yo no tenía nada para contar. Y ahí salió la lora parlanchina.
0: <risa> yo creía ¿Y cómo que... ven? No ha parado de hablar en este podcast. <risa> Llevamos 32 minutos yo y no, no para. Yo no
1: sabía que yo me iba a sentir cómoda contando mis experiencias. O sea, no sabía que me iba a fluir. No, sab... no me había dado la oportunidad de creer que... que mira, de pronto a la gente no le gusta, yo, yo me siento súper cómoda no, haciéndolo, super pero ese era, mi, ese era mi miedo, ay no, ¿qué van a decir? Que mucha boba, que qué tonta, que qué está diciendo, que, que, que quién se cree, ese era, o sea, esas eran las, los cuentos que yo me contaba, y me, y me tocó obligada a lanzarme al agua porque me había inscrito a una feria en México, mayorista, y por Ajá. pandemia se volvió virtual, y dentro de las actividades de la feria virtual eh, era obligatorio hacer dos lives esa semana, Obligatorio, O sea, era parte de las actividades de la feria. Y yo, ¿qué? Yo no había hecho un live. Y yo y como, ¿de cuánto? 30, 40 minutos. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a decir por 40 minutos? Bueno, me acuerdo que me fui y yo, bueno, como buena ingeniera, entonces yo todo cuaderno. Todo planeado, cuaderno, cuadrito. Que voy a decir en el primer live, ta, 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 ta. Organicé todo mi display en la oficina, porque eso sí, para qué? Pero soy bien ordenada, me gusta que todo bien estéticamente eh, correcto. Y pum, live. Y empiezo yo a hablar y yo... Bra, 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 pues a contar mi historia. Lo hice. Lo hice y no... Y, y otro consejo ahí es, si tienes miedo de hacer algo, empieza por algo sencillo, algo que te sea fácil. Yo no iba a empezar mi primer live en la vida hablando de tendencias, no sé qué, macroeconómicas, que yo me tuviera que aprender cifras ni nada. Yo dije, mi primer live es mi historia. Y claro, ¿quién, y quién más, soy yo? ¿Quién más fácil para contar la historia que yo misma? Entonces... Me empezó a fluir, me acuerdo que en ese live yo creo que hablé como una hora, o sea, yo creo que no, ni 30 ni 40 minutos. Luego vino el siguiente y yo, listo, vamos a hablar de las colecciones, ta, ta, ta. Y después yo dije, bueno, todos aquí encerrados, yo siempre pienso cuando estoy diseñando en cómo imponerme en, en los zapatos de la otra persona. Bueno, por eso bueno, diseña zapatos. En los zapatos en de. En los zapatos de. Y así nació en los zapatos de. Y entonces, bueno, ¿y a quiénes voy a entrevistar? No, mujeres reales, que yo admire, que yo me quiera poner en sus zapatos, que yo, bueno, yo cuando eso ya obviamente te seguía, las recetas de Paula, los planes de Paula con las niñas, la producción de los eventos, el desmadre ya llevabas varios, yo ya había ido a unos y yo, no, pues esta es la primera mujer que yo tengo que entrevistar. Que ¡Qué honor! Porque, porque quiero que la gente sepa... De todas Paula, las mujeres así? que conoce,
0: a ver, porque sus primeros zapatos estaban en los zapatos de Camila Canabal y son amigas ah, y sí, que me llame sí. a mí primero. Wow, sí, sí, no, me, me, me sentía muy identificada
1: y yo quiero, o sea, saber manejar el tiempo de esa manera y es un tema que a mí me interesa, o sea, yo quiero saber más del día a día de Paula y así fue, así empezamos, y luego entrevisté a mi maquilladora, porque también tiene una historia súper claro. linda, y dimos tips, y entrevisté, bueno, ahí ya empecé, y te empezó a salir, fue increíble, de cada persona aprendía, obviamente me preparaba, hablaba con ellos antes, estudiaba sus biografías, encontraba cosas que yo no conocía de la gente, de pronto, ya estudiando sus biografías, yo decía, wow, pero esta persona trabajó aquí, hizo tal cosa, también es, tiene tal profesión, cómo llegó a esto, wow, o sea, eh, eh, conocer gente y meterse en los cerebros de la gente y saber qué tienen para contar, es una experiencia súper enriquecedora para uno cuestionarse y claro. decir, wow, ¿qué más podemos hacer juntos? O sea, salen proyectos, salen ideas, conversar con la gente es el mejor ejercicio para la creatividad, porque salen necesidades, salen ideas, salen oportunidades de unirse, en, 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 así la sinergia como, Exacto, te sube la energía Así como hay gente que te la baja Hay, hay gente, gente que, que te, te la sube Y prefiero enfocarme en la gente que, que la sube Y
0: resaltar eso eh, y Es bueno. como este podcast es como Cuando este. hago un episodio Lo hago para ustedes, para que lo escuchen O para que lo vean Pero lo hago por mí, claro más que por nadie, porque aprendo y porque me inspiro y porque traigo gente que me dé buena energía, es que, si que sume. No lo, si
1: tú no lo hicieras primero que todo por ti, porque no tendría, los mismos no tendría la misma energía ni el, la misma autenticidad, porque si uno hace las cosas ensayadas o porque toca o porque eso es lo que está trending o porque eso es lo que la gente quiere ver... Me pasa mucho con todas las tendencias en TikTok y todo y yo digo, sí, súper viral, pero yo no me siento, o sea, yo no, no me veo, no me veo haciendo el baile, no me veo haciendo la doble voz, no me veo haciendo muchas cosas, otras sí, pero las que, en las que yo me siento auténtica.
0: En las que eh, yo me siento yo. exacto No estoy jugando a ser otra persona, estoy jugando a ser yo y estoy vendiendo lo que a mí me hace Y esa feliz. es otra clave del emprendimiento. Claro, uh -huh. eso es la, el número uno del emprendimiento. Silvi, porque nos estamos hablando y nos estamos comiendo el tiempo, ya nos quedan pocos minutos, quiero que me cuentes porque la marca y Silvia Cobos como persona, como mamá, uno va creciendo, uno uh -huh. va creciendo como persona, uno va creciendo como mamá, uno va creciendo como emprendedor, como hijo, como todo y va cambiando. Y tu marca y tu emprendimiento también va cambiando. ¿Qué viene nuevo? Porque yo sé que viene algo súper wow Y en el momento que lanzo este podcast, ya, ya lo, lo vas a ver a anunciado. Así que go ahead, háblame de, de esto que viene nuevo.
1: Increíble, estoy súper emocionada. Eh, han sido cinco años ya, justo este año, se cumplen cinco años desde que renuncié a ese trabajo, desde que di el paso, desde que pasé de mayorista a boutiques. Hemos vendido en tiendas como grandes, departamentales, no sé si lo puedo decir, pero como claro. Macy's. Eh, hemos logrado tocar otras estratosferas que yo no me imaginaba, pero cada vez más mi misión eh, eh, con esta marca... Me, me llama hacia el siguiente paso de la marca y es tener un espacio físico un, una casa donde, donde todas son bienvenidas y este año 2023, primer trimestre, eh, tendremos abiertas las casas, la Casa Cobos, Casa Cobos, que será eh, el, la primera tienda, o es, no lo quiero llamar un tienda. Un espacio. Es un espacio, es, realmente es mi casa, es mi casa para todas las mujeres on the go, donde vamos a poder compartir obviamente la afinidad y el gusto por la moda, donde van a encontrar no solamente zapatos, sino otras categorías de producto para complementar sus estilos de vida, donde quiero que nos tomemos un café, donde quiero que podamos hablar, discutir de libros, donde vamos a tener oportunidad y espacios para charlar con personas como Paula y otras personas de diferentes temas de interés para todas. Eh, va a ser el ecosistema real de la marca, el ecosistema del mundo Silvia coos eh, eh, esta casa es para darle la bienvenida a todas y, y me va a permitir tener ese acercamiento, eh, ese toque humano con todas estas women on the go y espero que sea la primera de muchas casas coos en el mundo eh, donde llevaremos este mensaje de, de inspiración, de emprendimiento de si sí se puede a, a muchas mujeres más.
0: Me encanta o sea, una tienda, espacio, muy Silvia. Y yo les voy a decir algo. Yo he ido a la casa de Silvia. La casa de Silvia es una cosa hermosa. Se acaba de mudar y todavía se lleva su esencia de casa en casa. Es como que, Pauli, ¿tú conoces a Silvia? Y yo, no, no solo como se viste, la casa. Entonces, ella está empezando a mostrar todo eso que, bueno, si no son amigas de Silvia, la van a empezar a conocer cuando vayan a su espacio, y podamos hacer charlas y podamos hacer cosas ahí espectaculares. Pero uh -huh. sí si te digo, Silvia, que te admiro mucho.
1: Gracias yo a ti.
0: Que me parece increíble como esta empresa tuya ha crecido y crece cada vez más. Que amo los zapatos. Amo el estilo, la ropa. He comprado ropa. Mejor yo todo, todo de Silvia. <risa> me encanta. Hoy en día mi hija mayor se roba mis zapatos ya Qué se ha robado belleza. tres pares, así que nada, pues esto vaya de generación en generación, cada vez es más grande, más bonito, y si empezó por Martina, tu hija, Martina se tiene que sentir muy orgullosa de su mamá.
1: Ay sí, ella es increíble, ayer me estaba diciendo que quería diseñar un zapato, y le dije, pero en serio, hazlo en serio, que entonces me dijo, listo, ella es artista, ella dibuja, así que Martina es una segunda generación de este emprendimiento, que es otra de las de las cosas que tanta emoción y orgullo me dan y es poder también dejar un legado para mis hijos y, y un legado de, de mi apellido, de mi familia, de ese ejemplo de emprendimiento tan increíble que tuve de mis papás. Toda la vida trabajé con ellos, fueron emprendedores y, y me encanta. Definitivamente me gusta poder es, hacer esto, poder... Eh, soy una mujer de acción y, y poderle poner acciona a mis sueños y a mis proyectos y verlos hacerse realidad pues, es, el, Me encanta. es el, el, la recompensa más grande que, que hay
0: un consejo que le darías a los emprendedores si pudieras dar un consejo uno, está difícil bueno, pero un consejo <risa> bien dado pues eh, el primer consejo que yo
1: les doy a los emprendedores y de verdad creo que este es el más importante que no lo hice cuando empecé lo he aprendido a golpecitos es primero uno Primero uno como persona. Qué importante. Eh, porque cuando tú eres emprendedor, eres el jefe, el bodeguero, el, de, el que despacha, el que postea, el que dibuja, el que recoge, el que barre. El, todo. el que El que, el que... Y eso agota muchísimo, eso agota muchísimo y puede llegar a puntos de burnout, sí. en español no sé cómo se dice. Cansancio absoluto. Cansancio absoluto, y eso puede matar tu emprendimiento. O sea, si uno no tiene eh, un balance o herramientas eh, en su vida que le permitan manejar, porque uno los tiene, hoy en día siento que tengo muchas herramientas, igual me da burnout. Pero como ya tengo las herramientas, sé cómo combatirlo, sé cómo bajarle dos sin perder el impulso, porque cuando uno no tiene las herramientas de fortalecimiento personal, eh, es fácil desfallecer, es fácil renunciar, porque, o sea, aquí estamos hablando de todo lo bonito, estamos sonriendo, pero, pero es hay difícil. mucho llanto, hay muchas ganas de dejarlo todo. Eh, hay muchos momentos de pensar que estamos locos porque tenemos hijos, cocinamos, recogemos el perro, el marido, los amigos. Eh, o sea, somos, la vida. Somos mujeres que estamos en todos los eventos de las mamá, amigas también, la que hace todo, la que hace el host de la cena, la que eh, queremos hacerlo todo y a veces eso, si uno no tiene esas herramientas para volver, bajarle un poquito a las revoluciones y saber que es que es temporal, que es momentáneo, que es momento de bajarle un poquito, el emprendimiento tiene un alto chance de llegar hasta ahí, de no, de no seguir adelante porque las dudas nos, nos consumen y si no tenemos esas herramientas para autofortalecernos o poder tener gente en nuestro, en nuestro círculo cercano que sean nuestros go-to persons para cuando llegan esos momentos de crisis, es difícil poder seguir a flote con, con estos proyectos tan ambiciosos que un emprendimiento siempre es un ongoing, o sea, es un crecimiento constante porque se van abriendo muchos, muchos caminos a medida que uno va creciendo y va conociendo otras personas.
0: Maravilloso consejo. Entonces, el consejo número dos sería también forma equipo y empieza a aprender a delegar, uh -huh. que es lo más difícil,
1: liderar liderar ha sido de los retos más grandes que yo he tenido aprender a ser jefe líder, más que jefe, líder aprender que no solamente es inspirar a los clientes sino inspirar al equipo, o sea todo empieza por adentro es, es, un, es, es un trabajo el más importante porque si tú no tienes cómo motivar a tu propio equipo y liderarlos y mantenerlos engaged en, en lo que estás haciendo Nada se hace solo. Uno, uno, tiene, uno construye a medida que va armando esas personas que van poniendo los ladrillos con unos... You can only do so much solo. Solo se puede hacer hasta cierto punto uno solo. Y hay que aprender a, a delegar, aprender a, a permitir que otras personas te enseñen cosas, aprender de las personas y aprender a mantenerlos eh, motivados y, y con, la, con la visión de la marca impregnada dentro de sus venas, así como la tienes tú.
0: ¡Wow! Buenos consejos. No es fácil, Más que un pero... desmadre, es un momento en el que todos tienen que poner en perspectiva si quieren crear un emprendimiento, si quieren crecer como empleados y si quieren hacer sueño realidad. La diferencia de soñar es quedarse soñando. Uh -huh. Entre el sueño y la acción hay una gran diferencia, es cumplir lo que uno quiere. Así es. Silvi, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Por favor, danos tu Instagram y tu página web.
1: Arroba Silvia Cobos de Brandt. Ahí encuentran todo en Instagram, nuestras actualizaciones. Por ahí es donde siempre estoy todos los días contándoles qué pasó, qué llegó, qué se acabó, qué precios especiales hay, qué promociones hay, qué eventos. Y obviamente por allí anunciaremos la apertura de la tienda, qué vamos a tener allí. Y más cosas que van a pasar este año que es así todavía no se pueden contar, pero, pero cosas increíbles que, que me tienen este año eh, lleno, de, lleno de, de, sí, de, de uh, mucha ilusión, mucha ilusión por todo lo que se viene.
0: Me encanta, te felicito y gracias. nuevamente gracias por estar aquí en este Momento Desmadre y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias.